1: Los futuros en Wall Street caen al igual que las acciones europeas y Asia cerró nuevamente al alza. El crudo tiene leves bajas luego que la OPEP anunciara ayer que recortará su producción en 2 millones de barriles diarios, algo a lo que Estados Unidos se opone. En visiones de mercado, Citigroup dijo que las acciones tecnológicas y de Estados Unidos se ven cada vez más atractivas ante una desaceleración económica mundial. Por su parte, Goldman Sachs dijo que la volatilidad en los activos del Reino Unido podría resultar en más bajas en sus precios. Si bien la intervención del Banco de Inglaterra ayudó, no resuelve la situación fiscal del país o la inflación. Fitch rebajó la perspectiva para el país de estable a negativa. Hoy se publican minutas de la última reunión del Banco Central Europeo. Analistas buscarán pistas sobre si viene otra alza de gran magnitud. Hoy también hablarán los miembros de la Fed, Loretta Mester y Christopher Waller, entre otros. En noticias corporativas, fuentes dicen que Elon Musk y Twitter habrían discutido reducir el precio de su oferta de adquisición en las últimas semanas antes de reactivar el trato al precio original. Una investigación de Bloomberg revela que Huawei estaría recurriendo a una startup fabricante de chips en China para eludir las sanciones de Estados Unidos. GE recortará empleos en una división de turbinas eólicas por una baja en la demanda, y las acciones de Shell caen tras advertir debilidad en sus resultados del tercer trimestre. Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance al mar. Los disparos ocurrieron luego que Estados Unidos ubicara un portaaviones en aguas al este de la península. En Tailandia, un atacante armado asesinó a más de 30 personas, en su mayoría niños. Pasando a América Latina, una portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos negó un reporte de The Wall Street Journal que decía que el país podría reducir las sanciones a Venezuela para permitir a la petrolera Chevron reanudar la extracción de petróleo en ese país. Analistas esperan que el Banco Central de Reserva del Perú aumente su tasa oficial hoy en 25 puntos básicos al 7%, su nivel más alto en dos décadas. En México, hombres armados abrieron fuego en un salón municipal y una casa en el pueblo de San Miguel Totolapán, en el sur del país, matando a 18 personas, incluido el alcalde Conrado Mendoza. Siguiendo en México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría considerando la creación de una aerolínea operada nada menos que por el ejército. Maya Aberbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, nos explica más.
2: Lo que dijo el presidente es que lo ve necesario porque hay lugares al que no llegan las aerolíneas comerciales actualmente. Tiene la idea de que el Ejército podría hacerse cargo de 10 aeronaves, entre ellos un avión presidencial que no se logró vender, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como un símbolo de la corrupción de la administración anterior, y que estos aeronaves podrían ser útiles incluso para una población de turistas o viajeros normales para llegar a diferentes puntos del país.
1: Maya, ¿cuál sería su función? ¿Sería para turistas o sería para personal de ejército? ¿Se sabe más sobre eso?
2: Pues la información que tenemos es lo que dijo el presidente ayer en la conferencia matutina y también eh, información que salió a partir de un hackeo hecho por un grupo que se llama Guacamaya del mismo ejército, en que tienen documentos que muestran que el ejército tiene una idea no solo de operar diferentes aeropuertos en puntos turísticos como Palenque, Chetumal, Tulum, ese lugar famoso en la playa, pero también tener esa aerolínea y quizás hacer eh, un servicio turístico. Entonces es una ampliación bastante grande de lo que está contemplando el ejército como su función. No está confirmado aún que van a tener una aerolínea, línea. El presidente dijo lo estamos evaluando para ver si es económicamente viable, pero dijo que hay una posibilidad que en 2023 existirá.
1: Por último, si usted es de los que quiere un automóvil que se conduzca solo, escuche. Un reportaje de Bloomberg Businessweek revela que se han invertido unos 100.000 millones de dólares en esa industria, pero que el número de coches autónomos no sube, sino que baja, y lo que aumenta es el número de detractores. A este ritmo, un futuro sin conductores podría tardar décadas o incluso nunca materializarse. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.